1: Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Poetizó el gran José Hernández en el Martín Fierro pero esta es una historia que más que de fierro fue de madera. Los carpinteros o mundialmente conocido como los Carpenters fueron un dúo formado por los hermanos Richard y Karen en la década del 60 pero antes de vender millones de copias fueron una dulce pareja de músicos suaves que se mudaron de Connecticut a California porque según su madre querían escaparse del frío Richard era un niño introvertido que encontró refugio en el piano Karen se la pasaba jugando con sus amigos del barrio sin mucho interés por los instrumentos pero había una actividad hogareña que los hermanitos hacían juntos escuchar a diario la tremenda colección de discos que tenía su viejo a raíz de esto y de zafar de las clases de geometría Karen se anotó en un grupo musical de la escuela donde conocería a su primera gran amiga la batería Richard ya pintaba para pianista con un delicado oído para los arreglos y un entendimiento especial sobre las partituras. Karen, por su lado, no era lo aplicada que su hermano era, pero sí era un diamante en bruto. Él era todo estudio y dedicación, ella un talento nato arrasador. Así el compositor e hijo mayor de la familia sumaba en su círculo íntimo a una baterista talentosa y sin saberlo a una cantante de lujo. Se sumó Wes Jacobs en el bajo y formaron un grupo, la Richard Carpenter Trio. Porque aunque Richard componía, los recelos que le tenía su hermana ya eran visibles y por ende el grupo de ellos tenía que llevar el nombre de él. Y se presentaron a la célebre batalla de bandas Y así como no, quien no quiere la cosa La ganaron El premio Un contrato con el sello RCA Pero a la discográfica no le cerró el combo Familia conservadora Hermanitos dulces Soft jazz no, no es lo que buscamos, dijeron los efectivos allá en el año 1966. El mismo año en el que, por ejemplo, los Beatles sacaban revólver. Así las cosas entonces y el trío disuelto. Los hermanos Carpenters no se iban a dar por vencidos. Ya los empujaba la pasión por la música y la convicción que tienen los que saben verdaderamente que son buenos en algo. Y en materia musical, los hermanos eran buenos de verdad. Un día, un tal Herb Alpert escuchó los primeros 30 segundos de un demo y así, el 22 de abril del año 1969, Carpenters sellaba su primer contrato con el sello A&M. En 1970, presentan Close to You, la segunda entrega discográfica de Carpenters y por afano, la más influyente. Reventaron las emisoras y dieron el salto internacional. No solo eso, se convirtieron en los preferidos de las cadenas de televisión, reivindicando un estilo familiar con melodías gentiles y mensajes amorosos. Es decir, nada que ver con el good stock repleto de ácidos que se había celebrado el año anterior. La fama trajo aparejada, como ya vimos tantas veces, problemas y excesos. La voz de Karen es, fue, fue. ...y será por siempre el sello distintivo del dúo... ...y ese era un problema que su hermano nunca iba a superar. El dúo atravesó un momento de mayor esplendor... ...llegaron a meter más de 200 conciertos en un año... ...y todo lo que tocaban se hacía oro... ...y acá es donde se pone picante la historia. A esta altura Richard se había convertido a un adicto... ...a unas pastillas llamadas coaluts... Un somnífero que tomado en enormes cantidades generaba el efecto contrario. Karen, por su parte, ya arrastraba una anorexia nerviosa en la que las, las pastillas y los laxantes conformaban su dieta. En el escenario brillaban, pero puertas adentro no daban más. Para 1979 Richard tocó fondo. Su adicción se había agudizado tanto que no le paraban de temblar las manos. Canceló cuanto Joe tenía acordado y se internó en una clínica de rehabilitación. Por primera vez en su vida, Karen toma las riendas de su vida artística, se muda a Nueva York al estudio de Phil Ramón y graba un disco con la banda de Billy Joel, que según palabras del mismo Quincy Jones, era un bombazo. Lo macabro... Es que ni su madre, ni su hermano, ni la compañía discográfica le permitieron jamás ver la luz. Ni los elogios de John Lennon alcanzaron para dar vuelta el asunto y Karen se hundió en una tremenda depresión. En el 81 conoce a quien sería su futuro y fugaz esposo, Tom Barris, un empresario sanguijuela en barcarrota que hasta el día de la boda no le había revelado a Karen que se había hecho una vasectomía. Proyecto solista anulado, hermano controlador y matrimonio trunco. Karen tocó fondo y llegó a pesar menos de 40 kilos Por más tratamientos que le hicieron, nunca pudo superar su depresión Ni dejar de tomar pastillas para adelgazar El 3 de febrero de 1983, Karen perdón, quiso ir a cenar a casa de sus padres Y eso hizo Llamó a Phil Ramón para hablar de su disco solista y lo orgullosa que estaba de ese material. Después habló con su abogado para firmar los papeles del divorcio y atrás de eso con su mejor amiga. Se acostó a dormir y nunca más despertó. Karen tenía 32 años y un corazón completamente desgastado por las pastillas, la opresión y el desamor absoluto. Aunque Richard lo niegue hasta el día de la fecha, dicen los que de verdad saben que si Karen hubiese tenido su independencia musical, Carpenters jamás hubiese existido.
0: Y hasta acá, otra
1: historia de amores turbulentos.
0: The sooner the better Clásico de clásicos